0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读心书，跟你聊聊书。今天呢，我们要介绍的这本书是《内在黑洞》，萨提尔带你走过人生的困顿跟自我和解，由远流出版。不过呢，今天跟一般情况比较不一样的是，以前的节目主要是作者是国外的嘛，所以以前读心书都是我一个人讲。但这本书呢，刚好它是国内的作者。那既然是国内的作者，我们希望大家可以听到第一手的资讯，所以呢，这本书我们就非常幸运的可以邀请到两位作者来跟大家聊聊这本书的初衷以及这本书他们所要传达的内容。好，那我们先来欢迎李崇义老师跟方怡两位作者。听众朋友，大家好，我是李崇义
1: 。大家好，于哲老师好，我是方怡。我在读这本
0: 书的初稿的时候，其实蛮有趣的。因为它的内容呢，就很像是有一位女孩，她可能有一些关于人生、关于生活上面的问题，然后她就写了一封信，去描述她的各种生活当中的一些想法跟一些难题，然后呢，再由崇义老师来回答，这样一来一往读起来呢，会觉得说，哎，格外的有人味哦，就是你会进入他们所描述的各种状况当中。那我想要先请教的是，当时关于这种写作的方式是怎么发想的呢？其实一开始呢，方怡是我们在长耳兔的工作伙伴，然后我跟
2: 方怡一起合作了很多年了。我知道他一直都有在写作，文笔也很好。然后在不经意之间呢，方怡也曾经问过我几个问题。他的那些问题啊，其实很多时候跟课堂上或者是有一些人会私讯来粉专问我的问题，有一些会雷同。就有一个发想，就想说，哎，方姨，你的这个文笔不错，笔触又蛮诙谐幽默的。其实我在想的就是，能不能跳脱以前的这种框架，不要是单人视角来写，它变成是一种书信的样貌。我们在这里面讨论了一会儿，就是他来想这个题目，所以这本书大概有两个部分哈，一个就是他作为发问者，让他来代替很多的不同的个案、不同的故事的人物来做提问。那我透过一个回应的方式来做解答，心里面设想的有几个东西。第一个就是我们以前还没有电子邮件这么流行的时候，都是用书信嘛。以前我们还流行交笔友，刚开始写书信的时候，每次收到信都觉得很兴奋，尤其在当兵的时候，家人啊、女朋友啦、啊，你看每次班长在发信的时候。很多人看到信都很高兴，会流泪、啊。对对,对对对，<笑>然后所以收到信是一种疗愈，你知道吗？光是看到信的信头，你就觉得很疗愈了。再来打开信的那一刹那，看到家人的字或者是亲朋好友的字，有的时候就有触动。所以我觉得这是一个书信带来的效果。虽然现在现代人大概都是赖啦，或者是社群工具啦取代了这些纸笔的文字，但我觉得形式上用这样的方式来呈现，我觉得是一个蛮不错的一个效果。那另外一个是。如果有一个人可以扮演一个像是深夜里的苏格拉底啦，或者是说有一个智者在你旁边的那种样貌的话，他也是一个很好的一个陪伴的过程
1: 。其实这本书里面我提出的问题有很多，也是我自己学习的历程。在学习的方面，中间会遇到很多的卡关，那有时候卡得很死的时候，就会赶快想起崇义老师，哎，老师，我遇到这个情况，怎么样，怎么样，怎么样？就很幸运的有这样的人在我身边，那我也觉得说，希望能够把这个卡关跟大家分享。其实卡关很不孤独，那这时候就是需要可能有一个人可以给你不同的观点
0: 。哦，不过这本书当然它的标题当中就有写，它是根据萨提尔嘛。说到萨提尔，其实大家所熟知的就是那个冰山的比喻概念，就是人的外显行为就很像是落在海面上的冰山。可是呢，其实，在海面下，冰山还有很大一块，它才是重要的，而且会去影响我们海面上行为的这些因素。那海面下的部分可以大致上分成哪一些呢？老师们可不可以先举个例子，来让听众可以很快的对萨提尔这个冰山的比喻有一些基本的理解
2: ？我简单的说一下，萨提尔他是1988年过世的一个算是心理学家。那他其实一早是在学校服务的，后来是社工。他是一个家族治疗的学派，他看到人的变化，其实他是被系统影响的。所以，如果有熟悉萨提尔模式的朋友，应该都知道，他治疗的取向、治疗的方向是针对系统，不是只有这个人他怎么了，而是你的周遭的环境、你过去的影响、你过去的家庭是怎么对待你的，你怎么了？那刚刚宇哲老师提到的冰山，简单的说，我们都知道那个冰山是十分之一在水平面上，十分之九在水平面下。看到一个人，就像看见冰山一样，这个是萨提尔女士她的做的隐喻。那如果我们看见水平面上的那十分之一，就要来评断一个人、批判，或者是想要来指点他，其实我们忽略了更大的一个区块，就是那十分之九水面下的部分。那十分之九的部分包含哪一些呢？刚刚宇哲老师有提到，有好多个不同的层次。最靠近水平面的那个层次就是感受，所以我们常常会说。能不能够先厘清、先理解一个人的内在感受是什么很重要。那感受的下面呢，就是感受的感受，也就是说我对于这个感受有没有另外一个看法、一个观点，所以我兴起的另外一个感受上来。再来一个就是下面有个观点，对我对过去的经验、我对于规条、我对于过去的学习有没有形成了自己的一套看法？那往下一走一层就是期待。那期待有几个面向呢、啊？比如说我对我自己有期待。我对于别人有期待，别人对我也有期待。再往下走一层就是渴望，渴望里面的元素就还要好多了，包含爱啦、被爱啦、被认同、自我价值感，还有接纳等等都是。那这个都是每一个人几乎都会向往的一个部分。那再往下走呢，就是自我的层次了。简单理解就是生命力。如果你是一个连接渴望很平凡的人，你就比较容易有生命力串上来。所以你看得懂冰山下面这几个层次以后呢，你就比较容易去靠近一个人了。前一阵子有一个电视剧，我不知道大家有没有看过，叫做《人选之人》，因为最近要选举了嘛。里面有一个很经典的句子叫做“我们不要就这么算了，好不好？”剧里面演的是这个党部呢的主管不断来跟王静这个女演员说：“我叫人来给你道歉嘛，我给他做惩罚，我给他做什么行政的这个罚，或者是跟你的工作不要混淆在一起。”我做一个规范，我来解决这个问题。可是为什么王静跟谢盈萱他们两个演员就不愿意接受呢？这个就是我们过去一直都是为了要针对这个问题去解决问题，可是你没有去看到一个人的内在怎么了。前一阵子这个《Me Too》事件演得很重的时候，我在看，其实跟这个剧是一样的。很多人的内在没有被连接，那你不断的跟他讲道理，其实一点用处都没有。我们的距离还是很遥远的。所以，以这个角色来说的话，他的内在冰山有可能就是我的内在里面，我有个期待，可能是你来跟我道歉，或者是我期待这个党部能够做一些比较合宜的处理。但是最重要的是，我的内在有个渴望，那个渴望可能就是我是被尊重的，我是被接纳的，我是被连接，我是被认同的，这个是渴望。所以你没有去连接他的这个渴望，
0: 你在表面上说的再多，他去讨他的内在，嗯。以刚刚崇义老师讲的那个例子啊，其实我们在面对这种性骚扰，就好像你表面上说啊，我们就隔开什么，就很像是行为嘛，我们就理性的看起来让大家互相不会见到，看起来好像有做一些处理，可是却忽略了我们会有那一些内在，不管是自尊也好或渴望也好，因为那一些被骚扰的人，他可能会觉得说，啊，这这是我的错吗？我为什么要这样子，好像遮遮掩掩，或者是。大家好像在检讨，我不应该追究这件事。确实，我们在各种的事件上，我们要看的不只是行为的层次，必须要更了解它内在。因为同样的事件对不同的人，它所引起的内在的那种波涛，其实不太一样的所以你处理的方法也要根据它内在的这些汹涌，而要有一些调整。所以说到这个啊，又会连接到一般我们会很常谈的觉察嘛、哦，因为你要了解你冰山底下的这些项目，包含是你的期待啦，包含是你的感受啦，然后你的渴望啊，这都跟我们一直在谈的自我觉察有关系。哦、不过呢，今天想要跟两位谈的主题，因为这本书里面啊，我有看到有其中一章很有意思，那一章里面就讲说，可不可以不要叫我再自我觉察了？<笑>因为几乎所有的在谈心理学，或者是我们在疗愈他人跟疗愈自己，我们都一定要把自我觉察当成是一个开始，因为你没有觉察，你就很难去深入你自己的内心的状况。但是这个章节又刚好是说不要再自我觉察了。哎，我觉得这个观点很有意思。那可不可以请方以先跟我们聊聊关于这个部分哈，这个经历故事的发想？你想要描述的是什么样子的一个困境呢？来叫人家不要再自我觉察了
1: 。其实觉察一开始啊，我觉得并不是一件很舒服的事情，因为我们用惯性去过活已经很习惯了嘛。事情若果发生 A， 我就用 B 这个方法来处理，就已经习惯了。但是现在要违抗这个惯性的时候，一开始我觉得是一个不舒服的过程。其实这个书里面有很多的角色都是方怡也就是菜菜子它的某一个面相，我把它具象化，或者是融合一些朋友的故事。其实有些人好像我本身就已经很敏感了，那再叫我细致的去觉察，其实那一开始会是一个有一点像撕开那个结痂的皮的感觉。我的伤口被结痂的皮保护的好好的，其实啊，你抽那个结痂的皮，也不怎么痛了。可是现在我要去深究它，我要再去细细体验这个伤口的时候，可能我又要经历那个痛一遍。但是，一旦走上自我觉察，变成一个必经过程的时候，一定要体会这一段历程。过往受了一个伤，我可能就会指责别人，我觉得都是别人的错，都不是我的问题。但我反观回来自我觉察的时候，哎，发现这要从我内在开始。这个也是我自己学习的历程。我有一段时间。我很想说，哎，我可不可以回到惯性啊？我可不可以回到过去那个迷迷蒙蒙、什么都不知道的我？我想发脾气，我想要指责别人，我都不要考虑这么多。我可不可以这样？可能会经过这一段哈，当然，或许不是每个人都这样
0: 。方以这么说，我也觉得这应该是很多人内心的一些渴望吧。就大家其实想说，哎，我为什么要那么辛苦？比如说运动好了、呃，我坐在沙发上看电视吃爆米花很好啊。你干嘛叫我每天都要三三三？我干嘛都要运动，对不对？可是呢，其实我觉得这个问题对每一个心理学者来讲，他不是那么好回答。如果把刚刚那个情况化约成一个问题来问崇义老师，好那这个问题就是：我为什么要那么辛苦自我觉察呢？如果我跟着我自己的惯性，我也过得好好的。那我一定要自我觉察吗？或者是我现在的伤痛，我可不可以不要去挖我内心的伤口？我用其他的方式也可以好。我很有钱啊，我很有其他的方式啊。我一定要用这种自我觉察的方式来让我好一点吗？这个难题，我要请从义老师来回应一下。你觉察很痛苦，然后突然发现你自己是很敏感的，一旦
2: 碰触到你自己的感受，你就很难过。那我就会好奇而问你。那你干嘛要觉察呢？你如果都这么痛苦的话，所以你看哈、哦，这个对我们而言，它不是一个问题，它其实是一个假议题。刚刚方宇提到，我们为什么要撕开这层皮？我前一阵子，我为了开一个玻璃罐头，那个真空罐拧不开，我不知道这个怎么设计的，大力的一拧，结果玻璃罐头就啪打碎在料理台上，结果我的手就去割破了一个大口子，哇！然后。我就很快的用水冲一冲，然后用 OK 棒很快的简单的做一些包扎。结果隔了几天以后，我就突然发现不对，我的那个皮呀、啊，我没有完全把它清干净。然后里面呢，那个皮跟这个肉呢，又重新的结合在一起，但里面有脓。我就想这样不对，我想要让我的伤口变好，所以我就硬是把那个皮又把它剥开来，然后再把它清一清，那脓会痛哎、欸。然后我又把那个皮给剪掉，轻创对轻创一下，因为我之前忘了做这个动作。好，这个其实跟我们心里面的那个议题是一样的。我要不要让我的生活变得更好？我要不要不受这个浓的影响？我要更健康，这才是我的议题。如果我要更健康是我的大目标的话，我要不要去做这个轻创的动作？你可以选择。你可以选择让它烂掉，这个可以的。你如果能够忍受，那你就让它烂掉。<笑>这个是我们在讲心理学里面提到的 autonomy 自主。每个人都有绝对的自主。我们就像 Carl Rogers 说的：“我是来关心你，我是来呵护你。”就像那个马铃薯长芽一样，原来它有阳光、空气、水。我在这里关照你，它就自然会长出芽来。我们做的是这件事情而已。那你要怎么决定你要不要做清创？这是你的选择。我们只会在旁边去看着、关心你、给你呵护，所以要不要做自我觉察都是我们的选择。你可以做，你也可以不做。那我们要问的是：如果我不做这件事情，我会受到的更大的后果是什么？这个你能够忍受吗？如果你不能，做一点改变会痛，你要吗？就像是我做清创的这个手一样。如果你要，我陪你走一程。你想试试看吗？
0: 如果你想，我们就来试试看。同意老师刚刚那个伤口的比喻，我觉得非常的生动。那也确实是这个样子，可以让我们很快的去理解，说我们到底要怎么做决定。尤其是你必须要去为自己的行为做赋能啊，说这个是我决定要的，而不是我的爸爸妈妈或者是我朋友叫我去觉察，我就觉察。哦，因为当你可以为你自己的行为做决定的时候。你会觉得你接下来要做的事情是更有力的，是更有， power， 在你的生命当中，在你的生活当中是更有存在感的哦，所以你做起来会比较愿意一点。很多人听了刚刚崇义老师所讲的，应该他会同意说，好，对我未来好起来，我应该要清创嘛。可是我觉得大部分就会出现第二个问题，有没有比较不痛的清创？那什么样子的自我觉察可以比较不痛呢？可以不要像方以所讲的，因为方以那一封信里面就觉得说，哎，我实在是太敏感了。那我继续去感受到那些副相的东西，我实在太痛苦了。所以有可能是，比方说，在自我觉察的第一步，可能就挖得太深了，还是怎么样？其实有两个层面呐、啊。第
2: 一个就是，如果我的内在有受了很大的伤，甚至是创伤的话，我建议还是找一下临床或智商心理师，或甚至去挂一些这个身心科的门诊。所以，自我觉察能不能够不要这么痛？第一个，你要先评估是不是这个东西，我一下子进去到这个黑洞里头。如果我一下子到黑洞里头，我太过伤痛了，我可能就要做一点不一样的选择，一步一步慢慢来。那最简单的方式就是，你要先有一个目标，就是我要不要过得更好。我记得有一次我去做一个工作坊，有一个学员他说：“我干嘛要感觉？我不要有任何的感觉，我也没有感觉。”我说说你坐在这里跟我谈话，你有任何的感觉吗？他说没有。我说你是没有感觉还是没有觉察？我说如果打你一巴掌，你会有感觉吗？他说老师，你如果打我一巴掌，我就会立马的回你一巴掌。我说你说的太好了，<笑>但是这中间有一个过程你忽略了，那就是为什么我要回你这一巴掌？因为我脸上会刺痛，我的内在会受伤，所以我才有这个动作出来。我们通常太多关注在回过头来打那一巴掌，而忽略了这中间其实我们的内在有一个感受会升上来。如果你厘清了、了解了这个感受，你就知道我要不要回过头来打这一巴掌，这个应对要做什么，我就有选择了，而我不是被制约的。简单来说，一步一步来。如果你发现，假设你今天跟人谈话，可能有太多的伤痛出来了。你也可以多一点觉察啊！我这个时候的伤痛是什么？就好像你在看一条河流一样，这个河流上可能有金色的鱼游过去，可能有黑色的鱼游过去。金色的可能代表快乐，黑色的可能代表悲伤。你就看着它游过去，那都是你的内在的情绪，你就看着它就行了。你懂得先看这些东西，你就懂得有一个方向可以靠近自己。那这个是一个最简单的
0: 一个方式。同义老师的回答其实会让我有点像是。开启了另外一条路，因为呢，我在思考自我觉察这个议题的时候，通常会觉得说啊，自我觉察就是我自己嘛，所以我要自己来。可是呢，崇义老师的回答又更像是，比方说，我们用原本刚刚那个清创的那个例子好了。那如果你觉得你自己清自己的伤口很痛，你就去找医事人员，去找护理师，去找专家帮你清嘛，他们可能比较知道说，哎，怎么样你会比较不痛。嗯甚至，如果你真的很痛，那我打麻醉嘛，对不对？所以自然可以有比较好的方式，可以去帮你做清创。好，那刚刚崇义老师所提到的那些心理专业人员，哈，临床心理师或职场心理师，其实他们的工作就类似是这个样子。他们可以提供一个安全的环境，他们有比较专业的一个方法，然后让你可以去挖掘你自己的内心，而不要那么痛。这个确实是我在提那个问题的时候没有想到，因为我也是陷入一个很直线的思维啊，就是自我觉察就是我自己啊。可是真的，你如果真的自己觉察很痛的话，让专业的来、哦、因为呢，刚刚我们是说，呃，他可能是太敏感了，或者是他觉得自我觉察很痛，所以不做。可是呢，从云老师刚刚要提到的另外一个例子，就是我没有觉察，就是我钝感。这好像就会变成是另外一个极端，他就觉得什么东西都没感觉。崇义老师又稍微跟我们说明了一下，哎，你应该要可以从自己的生活当中可以慢慢开启有一些感受。那你可不可以再给我们一些比较简易的练习呢？有没有生活上的哪一些情境，或者是哪一些例子，我本来很钝感、没有在觉察的人，哈，我开始在帮自己做觉察呢？
2: 透过几个简单的核心步骤，看见、承认、允许、接纳。简单来说，就是 S A G e 就 S 就是看见，这个就是承认 （acknowledge）， 第三个就是 granted， 允许它；第四个就是 embrace it， 接纳它。每天如果可以提醒自己，那你如果是有那个智慧型手表，一个小时提醒你一次也挺好的。设好小闹钟，然后每天呢，它响的时候你就提醒自己，我做一个深呼吸。一开始的时候，你可以找一个情绪清单来，把这些情绪词呢，你大概都能够不用说手堵啦。就是你大概都知道有哪些情绪词，你去把自己的感受去配对一下。好比说，我今天在开车的时候要上班，快迟到了，等在红绿灯前面，这个时候我就可以提醒自己做一点深呼吸，然后去感觉一下，你这个时候坐在驾驶座后面的我有没有感觉到急躁啊？有没有感觉到慌张啊？焦虑啊？害怕呀，等等的，感觉的越多，就表示你能够厘清更多的内在感受。它就等于说，我开始跟自己更靠近了一点点。那很多人说我不要觉察，我没有感觉，这个是我们制约的反应。人不会没有感觉，除非像刚刚于哲老师说的，你除非去打麻醉，或者是你人死亡了才不会有感觉，否则人一定有感受的。而且要记住啊。当我们今天去触碰到热水的时候，你手会烫伤，烫也是一种外在的感受。那你会说这个感受是对你是好的还是不好的呢？嗯、所有的感受都是来服务我们的，所以我们要懂得运用这些感受。外面的感官它也是来服务我们的，内在的也是一样的。否则你不需要有痛感，不需要有悲伤感，不需要有绝望、失落感，它都是来服务我们的。那既然是来服务我们的。我们怎么不好好亲
0: 近他一下，让他为我们服务呢？所以，我们应该要用这样子的一个想法去看待我们生活当中的那一些行为或事件。其实觉察就是确实是从我们生活当中每一件事开始了。就像从一老师刚刚讲的，或许最简单的方法是，你在面对一个情绪或情感的时候，你有没有比较细致的词可以去描绘它？哦、比方说，同样是正向的感受。它是快乐吗？还是愉悦吗？还是喜悦呢？你会选择用不同的词去描述不同的情况，那就代表你的感觉是有差异的嘛？那所以，如果我们可以慢慢的从更多的这种，不管是情感也好，或者是行为也好，我们可以去更细致的描述这件事情的话，那其实就是我们的自我觉察越来越好了。我自己其实也偶尔会在做这样子的训练啦、啊。因为总总是要觉得说，嗯，我自己的感受哦，他到底现在是在哪个程度？方宇，你身为就是一直在写信问老师的人，读了崇义老师的回信，你会有什么感觉呢？或是你有增加你自己什么样子的启发吗
1: ？每次老师的回答都让我看到说，哎，原来我的路不是只有这一条。当陷入一些生活的困难啊，我觉得好像有一个名词叫隧道视觉嘛，就会觉得哎、欸，我好像只有这一条路。有时候蛮吊诡的是，当你学习了一些方法以后，这些东西偶尔会变成某一个框架，它会变成说，哎、欸，我学习了，那我怎么还会掉进泥沼里？就是比没学习还要更糟，怎么会爬不出来？那老师的回答就是。当知道了这么多个方法以后，我就觉得我的弹性变多了。原本我觉得我的选择只有一个，但读了老师的回信之后，我会知道说：哦，原来我为什么会做这个选择，一定是这个选择背后有我要的东西，也就是可能是我的期待或是渴望。那我如果走别的选择，那个后果是我可以负责的吗？我就更多弹性了，生活里面。如果有更多的弹性的话，我觉得那个自由度是会比较高的。我会知道哦，原来我不只是这样
0: 。方以的回答我也非常有感，因为有的时候我们在钻牛角尖，或是觉得我们好像无路可走的时候，其实通常是我们只看到一条路，或是我们好像只限定我们自己只能看这个方向。可是这个时候，如果有人可以当就告诉我，哎，其实不一定哈、啊，你还有另外一条路。或是你可以有其他的想法，其实常常就会有一种顿悟的感觉，会觉得：诶，我干嘛硬要僵在这里呢？我干嘛一定要这个样子？所以，我们有的时候在生活上确实会需要有这样子的一些提醒，让我们可以在生活当中有更多的弹性。那方怡，你身为写信询问的人啊，那除了我们刚刚聊的关于自我觉察这个部分，我记得书里面有很多就是生活当中的那一些案例，像是孝顺的啦，或者关系的啦。你可以跟听众朋友再聊一下，说：哎，这本书当中你有谈到了有哪一些我们生活上一定会遇到的，然后我们也常常会钻牛角尖的这些困境
1: 。其实这一些故事啊，有很多是我自己的某一个面向。我觉得这一些困境，它不一定严重到说啊，我得去找心理师咨商或者什么，多半都是跟我们很亲近的人的关系的那种焦灼，比如说夫妻之间啊，我发现啊，越亲密的关系哈、啊，好像我们的期待会特别多，对于亲近的人，尤其是在先生啊，就会觉得啊，对他的标准好像足得很高。常常会达不到的时候失落啊，然后这个失落就捆绑了自己跟孩子之间、跟父母之间。我们里面有提到孝顺的，有一章节是在讲节庆的。对东方人来说，有很多节庆的礼俗，有可能会绑住我们跟小孩之间的那个亲密关系。我既想跟他亲密，可是我又想要建立界限，或者是说，我要怎么给他价值感？我要怎么跟父母相处？我觉得这个都是可能，他的严重性还不到说啊，我我一定要去找心理师来求助。可是我在此时此刻，我真的好希望可以有一个新新的方向给我看。那怎么样去在亲密的关系里面，我既可以关心到自己，然后我又可以关心到对方这个人，又可以对这一个情境有帮助。因为其实人跟人之间，我们的相处一定会有事件嘛。那又对于这个事件，对于这个问题有帮助，也就是萨提尔里面提到的一致性，希望可以趋近一致的来面对这些生活
0: 。刚刚方有讲到节庆哈、哦，因为大概每一年农历年前，<笑>因为我自己是一个 p d t 妈宝版的资深乡民，我在固定去看，哎，大家会抛什么问题？那只要农历年前就开始在讨论说，哎，那过年到底怎么要不要回娘家回婆家啦？年夜饭啊，等等的。可是我有观察到一个现象，其实很容易会出现二分法，就是反正我就黑掉没关系，我就不要做，或者是就做一个顺民哦，就是好好的服从那种传统。可是真的就只有这两个选择吗？所以我，我我们可以有多一点的弹性去思考这件事，或者是我们可以从更内在的部分去思考说，说好，那我到底要踩在哪一个部分？这样子对我跟对我的伴侣跟对我的家庭，它才会是一个最合适的情况，而不要直接去踩二分，说你要怎么样或怎么样其实人生的路还有很多不同的层次，跟很多不一样的选择啦，所以不要被那种既有的那些观念绑住。那最后，我想要请崇义老师再跟我们介绍一下《内在黑洞》这本书啊，你想要呈现的是什么样子的一个概念呢？我自己本身不是心理师，我也不是在做治疗的，所以我没有办法跟
2: 宇哲老师一样，就是心理学这么的广泛的去了解。但是，我希望这本书它像是一个警示钟一样，我把自己提取成是一个 wake up call，、嗯、让大家能够诶突然点醒一下，原来我还有一个这个方向。像刚刚方姨提到了隧道嘛，那我就拿这个做一个比喻好了，好，因为有一句话是这么说的：，你为了要触及到前面的光。你必须要穿越一个很长的黑暗。这本书它的书名叫《内在黑洞》，其实它只是一个隐申。黑洞是讲的是我们的困境、难处，这个困乐之境。但是更重要的是隐藏在背后的那个光。我们在谈的是光，让大家能够看看不同的黑洞它长什么样子，然后带着大家，其实前面就是光。如果我们能够有一些方法，那么我们就可以很快的出了这个隧道，看见这个光。我这一阵子在看这个韩剧叫《异能》，有一个学校专门在培养这些超能力的人。如果我们在生活上，不管你是有没有困境的，你成为一个警示中也很好。你能够帮助你的家人、朋友，或者是说看到你的同好伙伴他在一个比较困难的时候，你有一个更好的应对的方法，那么你就像伯乐一样。韩愈说：“其实先有伯乐，才有千里马。千里马好寻，伯乐难觅啊。”真正厉害的是，你是不是能够当这个伯乐？<对>那当成伯乐的一个方法，就是你要对自己有很多的理解、跟认识、跟靠近自己，那么你才有办法去点醒这个潜力嘛。那我希望这本书呢，它不仅仅是深陷于黑洞、深陷于困境的人可以阅读。其实是给很多你在周遭，你会遇到职场上、亲朋好友上、家庭纷争，甚至像刚刚啊、呃、雨哲老师跟方怡老师提到的过年过节的这样的情境，我怎么去面对家人
0: ？其实我自己在读《内在黑洞》这本书的时候啊，我会觉得他看到了很多，我很常听到有一些是我自己，有一些是我的家人，或是有一些我可以从我的朋友身上看到的这些议题。哦，它可能是一个小石头，或者是大石头，或者是大到黑洞的状态，因为对每一个人可能不太一样啦。可是各式各样的议题呢，在这本书当中，它就会提供给你一些提点。就像崇一老师讲的，警示中我们可以有不一样的想法，让你有更多的弹性。那有弹性之后呢，你就可以比较有一点余裕去做选择，哈、哦，因为最终你还是要为你自己的行为负责嘛。可是重点是，你会认为这个选择是我做的，这样子你后面的这些行为所做的一举一动，或是想法，都会相较之下都会比较开心一点。也就是说，你会比较和解啦。因为一般我们会觉得难过，就是别人逼迫我嘛，我不想要做年夜饭啦、啊，但是我就被这个制度底下被逼迫要做嘛，对不对？好，这就是你会觉得被逼迫，所以不开心。可是，如果你在这几种状况之下，你可以有自己的选择，那你自然而然你会比较刚关哈，那你会觉得这是一个比较好的一个解决方案。所以今天我们聊的是这本书哈，哦《内在黑洞》，萨提尔带你走过人生的困顿与自我和解，也推荐给听众朋友。如果你会觉得说，哎，生活当中还有很多。你可以去探索的，或者是你有一些关于人际、家庭、伴侣、亲子相关的这一些想法的话，我觉得这本书都很适合你。我们可以一起来想一想，或是从书里面获得一些新的想法，让我们生活可以更有弹性，那也提升我们一点韧性。关于这本书呢，我们也会把相关的资讯放在资讯栏。好，那我们今天的哇塞读信术就聊到这边喽。嗯、我们谢谢崇义老师跟方姨，谢谢，谢谢雨杰老师，谢谢你，谢谢谢谢雨杰老师，谢谢崇
1: 义老师，大家拜拜
2: ， Bye, 我们拜拜喽。